0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast do Grupo SBF, onde discutiremos resultados do segundo trimestre de 2022 do Grupo SBF, que é o Pedro Zeme, o CEO do Grupo SBF, eu estou aqui com o José Salazar, nosso CFO e IRO, o Daniel Hagenstein, nosso Diretor de Finanças Corporativas e Luna Romeu, nosso Gerente de Relação com Investidores. Como vocês podem ver no slide 2, vamos separar nossa apresentação em três partes. Primeiro, uma atualização sobre os principais destaques do trimestre. Depois comentaremos os resultados e, por fim, seguiremos para o Q&A. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vamos começar no slide 3. Dentro do planejamento estratégico da criação do ecossistema de esporte do grupo SBF, um importante enabler é transformar nossa cultura atual, nossa estrutura atual, desculpe, em uma plataforma que permita a integração de novos players com cada vez menos esforço. Queremos que no futuro seja óbvio para todos nesse mercado que é melhor estar conectado a essa plataforma. Neste segundo trimestre de 2022, temos passos importantes para concretizar essa realidade. Desde que finalizamos a transação com a Nike no final de 2020, temos avançado em ritmo constante na integração das duas companhias. Após um primeiro ano com entregas fundamentais para criar uma estrutura organizacional integrada do Grupo SBF, que nos permitiu capturar sinergias de gestão e back-office, nesse ano começamos a realizar as primeiras grandes entregas da integração sistêmica, essencial para a estratégia de plataforma. Neste quesito, durante esse segundo trimestre, avançamos com duas entregas relevantes. A primeira delas é que a Centauro finalizou com sucesso a migração para o SAP HANA. Primeiro passo para que os ERPs das unidades de negócios sejam integrados, que por sua vez permitirá a implementação de diversos outros projetos, como incentivo fiscal da Físia e a criação de um canal de venda no atacado que sirva a todo o Grupo SBF. A segunda é a migração de 100% do fluxo orgânico de Nike.com para a plataforma proprietária do Grupo SBF que representa 35% do fluxo de Nike.com. Quando o fluxo pago também migrar, até o final de agosto, teremos uma única plataforma digital no grupo, que permitirá a captura de sinergias de despesas e a evolução conjunta dos sites das duas unidades de negócio, destravando o crescimento adicional em Nike.com.br. Vale ressaltar que tanto o RP em cloud quanto a plataforma digital em microserviços já nascem preparados para absorver eventuais novos players que venham integrar o Grupo SBF no futuro, e com a conclusão dessas integrações, a parte dos times de tecnologia e inovação que estão envolvidos nessas entregas voltam a trabalhar com foco em outros projetos da companhia. Podemos seguir para o slide 4. Dentro das iniciativas de marketing que planejamos para esse ano, temos trabalhado para que a marca Centauro seja cada vez mais percebida como uma marca esportiva. Nesse trimestre, destacamos entre diversas entregas o patrocínio e a aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino pelos próximos três anos. Primeira marca na história do futebol a comprar o direito de transmissão da modalidade e com o um investimento que viabilizou a maior premiação da história do futebol feminino no país. Outro ângulo da estratégia é a aproximação da marca ao consumidor durante a jornada esportiva representada neste trimestre pela inauguração de mais uma Arena Centauro, um espaço esportivo espalhado pelas grandes cidades que proporcionam experiências esportivas gratuitas como quadras de vôlei de praia e pistas de skate. Passando para o próximo slide, o 5. Iniciamos também a execução da nossa estratégia de Copa do Mundo. A Centauro, dentro da sua estratégia de licenciados, já lançou com exclusividade uma linha de produtos oficiais da CBF, um importante avanço em relação às Copas passadas que nos permite ampliar o alcance do portfólio de Copa do Mundo com produtos de entrada, de preço de entrada, que complementam o portfólio de camisas oficiais da Seleção Brasileira de Futebol, sempre o item mais vendido. A FISA lançará a coleção oficial da Seleção neste mês de agosto. O assunto Pessoas, neste trimestre, conquistamos o selo de Great Place to Work, fortalecendo o Grupo SBF como marca empregadora, que além de ser um ótimo indicador da satisfação de nossos colaboradores, nos ajuda a continuar atraindo e retendo os melhores talentos. Como vocês podem ver, passando agora para o slide 6, nesse segundo trimestre de 2022, observamos um crescimento expressivo e consistente da companhia, de 31%. O principal destaque foi o canal digital da Nike, que apresentou um crescimento de 123%. Sustentado pelas mesmas alavancas que temos mencionado nos trimestres anteriores. Marketing, priorização estratégica do canal, portfólio e migração de vendas do atacado para 3B. Com esse crescimento, 31% da venda do grupo SBF já é feita em nossos canais digitais. Essa migração de parte das vendas para os canais Direct-to-Consumer de Physian, Nike.com.br e Nike Value Stores, beneficia a rentabilidade da companhia uma vez que a margem bruta superior desses canais mais o que compensa as despesas maiores. Neste trimestre que passou, o dólar em um patamar superior ao do ano passado fez com que a melhoria da, migra da, da migração direct-to-consumer na margem bruta não fosse perceptível. Além disso, na margem ebítida, o efeito líquido entre migração direct-to-consumer e desvalorização cambial foi negativo. Como esperado, também tivemos outros impactos importantes nas despesas, como a inflação, a redução dos descontos de aluguel e investimentos. O Salazar vai entrar em maiores detalhes na parte de resultados. Estamos atentos à conjuntura econômica e sempre comprometidos com o nosso resultado, prontos para reagir e fazer ajustes, caso necessário, para proteger o resultado da companhia. Salazar, passo a palavra para você. Obrigado, Pedro, e bom dia a todos.
1: Antes de começar, quero lembrar que nesse trimestre tivemos efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos, que estão demonstrados em nosso release. Os resultados que vou apresentar nos próximos slides estão ajustados por esse efeito não recorrente, e com algumas exceções que eu indicarei na hora, Consideram os efeitos do IFRS, IFRS 17, 16. Podemos seguir para o slide 7. Como o Pedro já comentou, tivemos bons resultados esse trimestre. Destaco aqui que, Especificamente, já vou começar com um indicador excluindo o efeito do FRS-16. Nesse trimestre, atingimos um lucro líquido de 51,5 milhões, de reais, com uma margem líquida de 3,5%. A receita bruta de Físia atingiu R$ 1 bilhão, de reais, um crescimento de 38% comparado ao segundo trimestre de 2021. As vendas online no canal digital da Físia, o nike.com.br, cresceram 114% nesse trimestre, alcanç alcançando 329 milhões de reais. E a Receita Bruta de Centauro, que atingiu R$ 969 milhões, de reais, um crescimento de mais de 25% comparado ao segundo trimestre de 2021. Podemos seguir para o slide 8 da apresentação. A receita líquida do grupo no trimestre totalizou R$ 1,4 bilhão, de reais, um crescimento de 31% comparado ao segundo trimestre de 2021 e R$ 2,8 bilhões de reais no acumulado do ano, crescendo mais de 46% comparado ao primeiro semestre de 2021. Seguindo agora para o próximo slide, podemos olhar para cada unidade de negócio. A Centauro atingiu R$ 789 milhões nesse segundo trimestre, 25% de crescimento em comparação com o segundo trimestre de 2021. No acumulado do ano, a receita cresceu 34%, totalizando R$ 1,5 bilhão. de reais. As lojas cresceram 32% em comparação com o segundo trimestre de 2021 e 39% no acumulado do ano. Esse crescimento é explicado em parte pela reforma de 14 lojas para o modelo G5 e a inauguração de outras 17 lojas nos últimos 12 meses, sendo uma nova loja e cinco reformas nesse segundo trimestre, e, em parte pela recuperação do fluxo nas lojas em 2022, uma vez que durante o primeiro semestre do ano passado, parte das lojas ainda operavam com restrições em razão da pandemia. Além disso, a disponibilização de produtos do Marketplace segue é contribuindo para o crescimento de 41% das vendas de estoque estendido. A receita líquida da plataforma digital no trimestre apresentou um crescimento de 10% e de 23% no acumulado de seis meses do, do ano, além das vendas Omnichannel, que cresceram 32% no trimestre e 34% no ano, representando 17% da venda direta da centavo. A diferença entre o crescimento da receita do GMV é explicada principalmente pela estratégia da Físia de migração para 3P, e fez com que parte dos produtos Nike fossem vendidos no, mercado, no marketplace de Centauro e que, por causa disso, apresentou um crescimento de 121% no trimestre. Já a FIVIA totalizou R$ 783 milhões de reais nesse segundo trimestre, crescendo 36% quando comparado ao segundo trimestre de 2021 e R$ 1,5 bilhão de reais no acumulado do ano, um crescimento de 57% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado foi impulsionado pelo crescimento de 123% das vendas na plataforma digital, que segue se beneficiando das estratégias de portfólio marketing 3P e priorização estratégica do canal que iniciamos após a incorporação ao Grupo SBF. No canal de lojas Nike Value Store, o crescimento de 33% da receita líquida no trimestre e 45% no ano Segue beneficiado pelos ganhos operacionais com, no, com novos processos que implementamos ao longo de 2021 e da otimização do sortimento ofertado nas lojas, que resultou em um semestorceio de 26% nesse segundo trimestre de 22. Desde o início das operações da Físia, a sazonalidade do atacado tem estado é, volátil, tanto pelos efeitos da pandemia quanto pelos atrasos observados na cadeia global de suprimento. Nesse trimestre, observamos um crescimento que consideramos mais normalizado, em linha com a ordem de grandeza que esperamos para esse canal, especialmente levando em conta a migração de parte da venda para o digital pela migração do 3 p Seguimos agora para o slide 10. O lucro bruto consolidado do grupo, nesse segundo trimestre, atingiu R$ 670 milhões, de reais, um crescimento de 30% em comparação com o segundo trimestre de 2021. No acumulado de seis meses do ano, o lucro bruto atingiu R$ 1,3 bilhão, de reais, um aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Seguindo agora para o próximo slide, podemos olhar para cada unidade de negócio. A Centauro atingiu uma margem bruta de 50,4% nesse trimestre, em linha com a margem apresentada no segundo trimestre de 2021. No acumulado do ano, a margem atingiu 49,5%, um incremento de 1,5 pontos percentuais. Através de uma alocação mais assertiva nas lojas e uma política de precificação mais racional, temos conseguido melhorar a margem do canal de lojas físicas. Mesmo com o mercado ainda descontado, o canal online conseguiu uma recuperação importante de margens em relação ao trimestre passado, e voltou a níveis similares aos de 2021. Esses efeitos foram compensados pelo fim do benefício do default, diferença de alíquota, nesse segundo trimestre em comparação a um efeito de 12,4 milhões no segundo trimestre de 2021. A margem brusa da física atingiu 36,4% no trimestre, também em linha com a margem apresentada no segundo trimestre de 2021. No acumulado do ano, a margem apresentou um crescimento de 1,4 pontos percentuais, atingindo 38,1%. A migração que temos feito para o canal DTC, principalmente o canal digital, que passou de 21,1% para 32,8% das vendas, teve um efeito positivo na margem da física Esse efeito, somado ao repasse de preço que fizemos no período, compensou a variação cambial é, nos custos dos produtos importados. Vale lembrar que, como enfatizamos ano passado... Tivemos no primeiro semestre de 2021 um impacto contábil positivo vindo do estoque de aquisição precificado a preços menores do que temos como distribuidor. Mesmo levando em conta esse impacto, conseguimos igualar a margem bruta do ano passado, mas o repasse de preços não foi suficiente para igualar o impacto desse efeito na margem idade física, como vamos ver no próximo slide. Só antes de passar para o próximo slide, quero ressaltar aqui que estamos seguros que o caminho do aumento do DTC vai fazer com que as margens brutas e a EBITDA da FISA expandam é, 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 a partir de agora. As despesas operacionais, é, seguimos para o slide 12 para falar sobre despesas operacionais. As despesas operacionais no trimestre aumentaram 41% em comparação com o segundo trimestre de 2021 e 39% em relação ao primeiro semestre de 2021. O aumento é explicado principalmente pelo crescimento de 33,1% em nossa receita bruta, que tem um impacto direto em nossas despesas variáveis. Como eu acabei de falar no slide anterior, a manutenção da margem bruta de física veio por causa da migração DTC e do aumento de preços, que apesar de serem suficientes para compensar o efeito cambial e o efeito de estoque de aquisição na margem, não foi suficiente para compensar os impactos na margem bidual. Isso acontece porque o canal DTC da física, especialmente o naip.com.br, que passou de 21% para 32,8% da agenda edifícia, tem despesas maiores do que o canal de atacado. Outros impactos relevantes foram a inflação de 11,89% nos últimos 12 meses, uma base de comparação com o nível mais baixo de despesas em 2021, quando parte das lojas estava operando em horário resolvido e contava, inclusive, com desconto de aluguel, e investimentos em áreas estratégicas necessárias ao crescimento saudável da companhia, como marketing, logística, tecnologia... É com o crescimento dos times. Além de promoções e nossa nota de despesa é um bom exemplo dos impactos do trimestre. Ela cresceu mais do que o crescimento da, da companhia, pois ela é composta principalmente por marketing performance, que é bem mais correlacionado com a receita do canal digital. Ela também é impactada pelos investimentos feitos no brand da Centauro, como o Pedro disse na introdução, e além disso, o contrato com a Nike prevê um aumento dos royalties durante a vida do contrato, que também impacta essa linha. No período de seis meses acumulado do ano, o crescimento da receita, as sinergias de back-office e logísticas obtidas com a integração das operações de FIS e compensaram parcialmente esse efeito. Com isso, como porcento da receita líquida, observamos uma diluição de 1,6 pontos percentuais das despesas da companhia, passando de 35,4% no primeiro semestre de 2021 para 33,8% no primeiro semestre de 2022. Seguimos agora para o slide 13. O EBITDA do grupo atingiu 155 milhões no trimestre, R$ 155 milhões de reais no trimestre, uma margem de 10,6%, uma contração de 2,8 pontos percentuais causada pelo crescimento das despesas explicadas anteriormente. Por outro lado, no acumulado de ano, observamos um crescimento de 82% do EBITDA, com uma margem de 12%, em comparação com o primeiro semestre de 2021, um incremento de 2,4 pontos percentuais. Passando para os slide 14. Nesse trimestre, apresentamos um lucro líquido de 36 milhões, de reais, com queda de 1,2 pontos percentuais na margem explicada pela queda da margem EBITDA. Já no acumulado do ano, apresentamos um lucro líquido de R$ 66 milhões, de reais, um aumento de 394% quando comparamos com o primeiro semestre de 2021, com melhora de 1,7 pontos percentuais na margem. Podemos passar para o slide 15. O fluxo de caixa operacional foi negativo em 69,9 milhões de reais nesse segundo trimestre, impactado majoritariamente pelo crescimento da companhia, o que aumentou o consumo de capital de giro e pelo acúmulo de créditos de ICMS em física, situação que será contornada com incentivo fiscal previsto para com a implementação do incentivo fiscal de importação previsto para o início de 2023. O fluxo de caixa de investimentos foi impactado por investimentos em tecnologia logística, nos projetos de abertura de lojas do grupo SBF, Centauro G5 e Active Store e pelos investimentos dos M&As da SBF Ventures. O fluxo de caixa de financiamento no trimestre reflete a nova demanda emitida pela companhia e a amortização prevista de dívidas bancárias e o dividendo pago em maio temos no segundo semestre do ano com 407 milhões de reais em caixa e uma dívida líquida ajustada de 857 milhões de reais. Nossa posição final de alavancagem financeira é confortável em 1.8 vezes EBITDA. Podemos seguir para o slide 16 da apresentação. O capex do trimestre teve um aumento de 9% comparado ao segundo quanto comparado ao segundo trimestre de 2021, refletindo principalmente os investimentos em tecnologia, como a migração do do RP da Centauro para o SAP HANA e a migração da plataforma digital da Físia para a plataforma própria do Grupo. Além disso, iniciamos também a renovação da nossa malha logística com projetos para melhorar o nível de serviço nas regiões norte, nordeste e São Paulo. O calendário de inauguração de lojas com maior concentração prevista para o segundo semestre, em comparação com o ano anterior, explica a desaceleração observada nos investimentos em projetos de loja. No trimestre, cinco lojas Centauro G5 foram reformadas e uma loja G5 é, foi inaugurada. No acumulado do ano, tivemos um aumento de 15% em comparação com o primeiro semestre de 2021. Refletido, refletindo principalmente a aceleração dos investimentos em projetos estruturantes, tecnologia e logística. É, abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas para nós diretamente nessa plataforma de Webcast. Muito obrigado. É, bom dia. É, bom dia, oh, de novo, o é um bom dia, já falei, né? É, a pergunta aqui é do Tiago Macruz, é, do Itaú BBA a migração de canal na FISA tem ocorrido de forma bastante é, bem-sucedida. Dito isso, o upside de margem advindo desse processo tem sido offsetado por itens temporários. É, como vocês imaginam, a jornada da margem da, da FISA até o final do ano. É, Tiago, obrigado. Vou a, a, até aproveitar que o Rubens do Santander é, fez uma pergunta bem parecida e vou tentar endereçar as duas é, perguntas aqui com essa resposta. É, o canal no ano o canal DTC no ano e, e, e para os anos futuros o canal DTC deve continuar crescendo mais do que o atacado é, e aí eu tô falando não só do digital como eu também tô falando da expansão de lojas físicas a gente vai ter uma expansão é, de NVS, que a gente vai estar tá abrindo lojas até o final desse desse ano, e também de Nike Stores, o modelo Rise que a gente vai estar abrindo também é, nesse segundo semestre. E, além disso, nos próximos anos, a gente tem um cronograma de abertura de lojas também bastante significativo. Esses dois canais, com certeza, é, têm uma margem é, bruta e uma margem bidá, é muito melhor do que o canal atacado. Então, com um câmbio que agora a gente imagina uma certa estabilidade de câmbio, e caso esse câmbio também ande, a gente pode aumentar preço, porque a gente acredita que agora os efeitos é, dessa expansão para o DTC, tanto físico quanto digital, é, vai ser acompanhada por uma melhora da margem bruta da física daqui para frente. Então, a gente está bem confiante, bem tranquilo, que esse é o caminho que vai que vai ser trilhado e a gente vai começar a ver essa, depois dessa acomodação essa expansão daqui para frente de margem bruta uh, da fis em função dessa migração de canais
0: então, complementando aqui se elas é, adicionar aqui no final a, a margem desse canal de é muito superior ao canal de ao canal de atacado então em regime é, é, isso vai gerar uma expansão de margem na companhia e a gente continua bastante otimista tanto com a penetração do direct consumer quanto com a margem é, desse canal. Então, a expectativa é continuar essa expansão de margem em fície.
1: Muito bem. Agora tem uma pergunta aqui da Irma, da Goldman Sachs. Gostaria de perguntar sobre o impacto do câmbio na margem bruta. Poderiam falar um pouco do tamanho desse impacto e sobre a perspectiva para frente? Bom, é... só relembrando um pouco aqui, Irma, quando a gente fala de, da margem bruta da, da física, a gente está sempre fazendo a compra da moeda né, para garantir o preço, o, o nosso custo, com aproximadamente 12 meses de antecedência tá certo? Então, especificamente para o ano de 2022, todas as coleções já estão redeadas, tá certo? É, portanto, a gente não imagina é, nenhum tipo é, de impacto em função de uma variação do câmbio a, a partir de agora, tá certo? Obviamente que você tem diferentes níveis de, de rede, é, de acordo com a sazonalidade, né? de acordo com o momento que você faz esse hedge. Então, o primeiro trimestre desse ano, a gente fez um hedge um pouco melhor. O segundo trimestre desse ano, é, o dólar estava mais alto do que o primeiro trimestre, quando a gente fez há um ano atrás. De maneira que, é, no, no, nos quartos você pode ter pequenas oscilações, mas de maneira, de, pensando no nosso planejamento para o ano de 2022... É, a gente não vê é, é, grandes oscilações. A gente conseguiu fazer a compra da moeda para o ano de acordo com o que a gente havia previsto e orçado. É, caso haja uma variação muito grande do dólar para cima ou para baixo é, para o ano que vem, né, coisa que a gente está começando a fazer agora os reds das coleções para o ano que vem, é, se for para baixo, vai direto na margem bruta porque a gente não vai reduzir preço. E se for para cima a gente tem a possibilidade de uh, aumentar os preços de maneira que a gente uh, acredita que uh, a margem bruta da física não deve ser impactada por câmbio e ela deve, inclusive, melhorar em função da explicação que eu e o Pedro demos na resposta anterior, tá bom? Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta é do Richard do Bradesco BB, Richard, obrigado aí pela pergunta. A despesa de marketing aumentou significativamente no segundo trimestre de 22 versus primeiro trimestre de 22. Primeiro trimestre de 22 e year on year. Isso é um efeito pontual ou algo mais recorrente? E despesa de row subiu também bem ano contra ano. A gente devia esperar que esse nível seja recorrente ao longo do resto do ano? O Leonardo Andrade da da Marassa também nos enviou uma pergunta similar, tá? Então eu vou tentar responder essas duas aqui. E aí Pedro, também se é, Fica à vontade, para pode tá é, Essa despesa cresceu Mais ou menos 10 milhões de marcas de performance Pelo crescimento dos canais digitais Sendo que 5 desses são um aumento de preço Causado pelo mercado de ads mais pressionado A gente também investiu em branding Conforme a gente já vem falando né? A gente está construindo Começando a construir uma marca mais forte Para Centauro, e esse investimento Foi de aproximadamente 15 milhões é, De reais, tanto pelo crescimento Da receita da companhia quanto pelo investimento adicional na marca de Centauro. E a gente também investiu aproximadamente, investiu não, desculpe, a gente também é, gastou, né, pagou aproximadamente 20 milhões de royalties a mais é, em relação ao, ao ano anterior, tanto pelo crescimento da companhia, quanto pelo aumento previsto em contrato. Então, eu acho que, é, de uma maneira geral, é, esses são os grandes movimentos que fizeram, que explicaram essa, essa, essa migração. A despesa de payroll também, é, a gente cresceu é, a nossa estrutura. Né? A gente reforçou o nosso time de logística, é, a gente está reforçando a nossa malha logística. Então, o time executivo de logística foi reforçado, a gente trouxe uma pessoa nova, essa pessoa nova trouxe novos executivos para administrar essa área que é crítica para a companhia. É, a gente está aumentando é, despesas também, é, na área de marketing, né? então a gente está construindo brand, mas para isso também a gente tem que fazer um esforço numa estrutura que a gente não tinha. Nesse caso específico, a gente acredita é, que os principais movimentos já foram feitos, tá certo? A gente saiu de um patamar que a gente não tinha essas áreas em 2021 para o momento que a gente tem essas áreas em 2022 e isso aí foi sendo construído ao longo desse último ano. A gente, neste momento, não imagina nenhum tipo de crescimento adicional desse tipo de,
0: de despesa, tá bom? Vou comentar aqui o Salazar e dizer uh, que esses investimentos são condizentes com o crescimento da companhia né, no médio prazo. A, gente, a companhia está crescendo e esse investimento uh, em aumento de nível de serviço uh, deveria gerar né, um aumento de receita e de rentabilidade. E que no médio, uh, eu diria que no curto, no médio no longo prazo, Uh, a gente gerencia uh, a companhia pelo resultado uh, e pela construção de longo prazo. A gente espera que as margens uh, melhorem, certo? Então, a gente entende que a margem da companhia uh, melhora ao longo do tempo e a gente continua confiante uh, nisso e trabalhando para isso e, e, e fazendo ajustes uh, quando necessário, né? Então, a. Uh, a pergunta de se isso é um efeito pontual ou algo mais, mais recorrente, a despeito de algumas iniciativas serem recorrentes, a gente espera que a margem do, da companhia do ano seja entregue e que nos próximos anos ela continue expandindo. Né? É isso que a gente está mirando. Eu vou pegar a próxima aqui do Rubem hein, Salazar. É, Rubem Couto Santander pediu para a gente falar um pouco mais sobre o licenciamento dos produtos oficiais da CBF visando a Copa é, acho que o carro-chefe continua sendo a camisa oficial, mas quanto quando, quando vocês imaginam que essa linha de produtos mais completa podem trazer é, de venda incremental no segundo semestre? É, Copa, é, Copa é, é um outro Natal, né? É, e aqui a gente tem o principal SKU é a camisa da Seleção Brasileira, né? tem, tanto para a Físia, quanto para Centauro, né? é, tem também a bola da Copa, e tem os produtos licenciados. Eu diria que de produtos específicos de Copa, né, a gente está falando de uh, mais de uh, 250 milhões de reais uh, de venda só dos produtos específicos. Uh, além disso, é, entre as duas empresas, tá uh, mais ou menos meio a meio aqui. Uh, além disso... Uh, tem um movimento uh, que a gente espera que aconteça Porque o volume do assunto em todos os lugares na, uh, na mídia e etc Do assunto esporte, do assunto futebol Cresce muito e isso aumenta o nosso fluxo E a nossa procura uh, Isso começa a acontecer desde já né? A gente vai conseguir aproveitar uh, Dia dos Pais com a camisa do Brasil A gente conseguiu antecipar o lançamento para tal a gente consegue aproveitar uh, dia das crianças em algum nível, a gente consegue aproveitar o Natal, sem dúvida, que a seleção brasileira vai ser um presente, né? o Brasil estreia na Copa no final, de, no final de novembro, na última semana de novembro, acho que vai ser um, um baita presente. Então, de produtos específicos, algo como 250 milhões de reais, né? isso é bastante marginal e, além de tudo, um aumento de volume. Então, a gente está se preparando aqui é, Para um crescimento de venda é, bem forte. Muito bem, Pedro. É, a gente tem aqui mais uma pergunta
1: do Gustavo Oliveira, da T3 Asset. É, ele está fazendo a seguinte pergunta: poderiam nos dar um update sobre a negação do saque da FISA? Ainda ocorrerá em 2022? Gustavo, é. A gente continua com o planejamento é, para migrar a ainda no terceiro trimestre de 2022. A data prevista, é, a gente internamente até a gente brinca aqui, né? 7 de setembro, dia da independência da SBF em relação a sistemas da física, mas é, essa é a, é a data que a gente está prevendo. É, diferentemente da migração da, do SAP, que está tudo em house, né? a gente não depende de terceiros. No caso da Pizza, a gente depende da Nike, mas também está tudo correndo bem com eles. Então, a gente está programado para fazer essa migração na primeira semana de setembro. Beleza? Irma. A, a Irma está bem ativa hoje. Muito bem. Como deveríamos pensar sobre a margem EBITDA consolidada para 2022? Entendemos que seja um ano de autorização, mas seria útil entender a visão de vocês. Irma, é uma, uma pergunta muito boa. É, a gente tem, consistentemente, eu acho que desde o do, do último quarto do ano passado, que a gente tem é, respondido essa, essa pergunta, é, dizendo que o ano de 2022, a gente deve repetir, a gente espera, deve repetir uma margem EBITDA parecida com a de 2021, tá certo? Exatamente é, porque a gente fez um investimento é, em, em despesas, né? É, portanto a gente ainda não consegue diluir todo esse investimento que a gente fez, como o Pedro falou, a gente imagina que isso vai gerar receita no futuro em margem, e a gente também começa a de fato... É, é, crescer a margem bruta de física após esses esses dois esses dois primeiros trimestres. Então, a nossa perspectiva é que a gente consiga é, entregar é, um, uma margem libidá parecida com o que a gente fez é, no ano passado e a gente tem consistentemente repetido essa, essa expectativa e a gente está bastante confiante que isso vai acontecer, tá bom? Obrigado.
0: Sim e vou continuar aqui com uma outra da Irma, mas e, e, e com uma perspectiva de continuar expandindo é, essa margem para o futuro. É, a outra da Irma é, eu queria perguntar sobre o sourcing para a já conseguiram aumentar a fatia do sourcing vindo do Brasil? É, obrigado, Irma. Então, esse ano aumenta bastante, aumenta tanto por iniciativas que, que a gente tomou, é, quanto pelo fato de que a camisa do Brasil é, é em grande parte, salvo um dos SKUs, que é o que, é o que efetivamente os jogadores usam, mas que não, não é, o, é a menor participação nas vendas, eles são produzidos no Brasil. Então, a gente vai ter um, um salto e vai passar dos 40% é, de produção nacional é, já este ano. É, e aí a gente continua construindo, é, muito mais por uma questão de alguns produtos específicos, de poder ser competitivo, os próximos passos aqui da, do Source nacional. Né? A gente tem uma linha importante de tênis que vai passar a ser produzida aqui, né? que é a família Pegasus, é, e, e aí a gente continua olhando para algumas coisas de apparel, algumas outras coisas que a gente acha que podem, que podem ajudar a gente a ser competitivo em faixas específicas do, do mercado. Mas esse ano a gente vai superar é, o nosso plano é, de produção nacional já. Obrigado, Irma. Muito bem.
1: Partindo para a próxima aqui, é o Rafael Prado da RICS Capital. É... Pessoal, parabéns pelo resultado. Poder, poderiam comentar um pouco sobre o cronograma de integração do sistema da física com bem como da Centauro, bem como a obtenção dos benefícios fiscais dela? Obrigado. Muito bem. Eu acho que eu respondi anteriormente, né? a gente está previsto para entrar é, na primeira semana de de setembro é, a partir daí tem uma fase de, de estabilização e aí a gente acredita que já em 23 a gente vai ter condição de de, de, de tomar né, o, o incentivo fiscal do canal de importação que é o mais relevante para a física, tá bom? É, o e-commerce a gente já está já tomando, né? bem lembrado Daniel obrigado aqui pela, pela pelo, como é que fala? O PIB. A dica é o do e-commerce. A gente já vem tomando, né? Desde o acho que se não me engano, metade do ano passado. É o, o, o da importação que é o mais relevante. A gente vai começar a tomar a partir de, de janeiro do ano que vem, né? Já começa tomando isso daí, e aí vai ficar faltando um último que é relativamente menor que é o, o do o do wholesale. É que a gente está ainda estudando os próximos passos, mas os dois principais que é e-commerce e canal de importação é, a partir do início do ano que vem já vai estar full
0: Beleza? Obrigado. Com isso a gente conclui aqui é, e a gente pode encerrar a sessão de perguntas e respostas. O nosso time de RI segue à disposição para esclarecer é, outras dúvidas que possam surgir. É, como a gente tem ressaltado desde o começo do ano, além dos desafios de inflação e câmbio, a gente desenhou 2022 como um ano de investimentos é o que resulta em um crescimento consistente de receita, mas sem a alavancagem operacional é, que normalmente teríamos. É, entendemos que esse é um passo importante e necessário para que possamos entregar com qualidade a nossa cidade de investimento, desenvolver o questão do esporte, consolidar a Centauro cada vez mais como destino no mercado esportivo e ampliar o acesso direto ao consumidor da marca Nike no Brasil. É, seguimos comprometidos e confiantes com a entrega de resultados sustentáveis esse ano, e seguros, de que estamos no caminho certo para o crescimento e a expansão de margem de contribuição do Grupo SBF no médio e longo prazo. Agradecemos aos nossos acionistas, conselheiros, colaboradores e parceiros que nos acompanham e acreditam no futuro que almejamos para a nossa companhia. Obrigado pela participação e mais um call de resultados. Esperamos que continuem nos acompanhando no que vem pela frente. Bom dia a todos.